0: Hallo, liebe Telekollegfreunde. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, um sich mathematisch etwas weiterzubilden. Oder vielleicht müssen Sie nur bereits Gelerntes etwas auffrischen oder Sie überprüfen, ob auch alles richtig ist, was ich Ihnen zeige und sage. Auf alle Fälle begrüße ich Sie alle zur heutigen Sendung über Geraden im Raum. Sie haben sicher schon einmal etwas über eine Gerade gehört. Eine Gerade-Linie ist etwas aus dem Bereich der Geometrie. Es beschreibt etwas unendlich Langes und unendlich Dünnes. Die Gerade ist etwas, das von irgendwo geradlinig herkommt und immer, immer weiter geradlinig irgendwo hinführt. Und Sachverhalte ohne Anfang und ohne Ende sind für unser kleines, eingeschränktes Gehirn nur ganz, ganz schwer oder aber auch gar nicht begreifbar. Und weil das so ist, sucht man zum besseren Verstehen Hilfsmittel. Um von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen, gibt es viele, ja sogar unendlich viele Möglichkeiten. Aber es gibt nur einen kürzesten Weg vom Punkt A zum Punkt B. Und dieser kürzeste Weg liegt auf einer geraden durch die beiden Punkte. Kurz mal grafisch dargestellt. Alle Verbindungen führen von A nach B. Aber nur eine ist die kürzeste Verbindung. Die auf der geraden. Ich bezeichne sie mit klein g. Wenn man sich das tiefer überlegt, legen demnach zwei Punkte eine Gerade fest. In der analytischen Geometrie entstehen Geraden immer als Mengen von unendlich vielen Punkten. Aber es ist nur die Lage von zwei solchen Punkten nötig, um eine Gerade festlegen zu können. Ein am Boden liegendes Seil zeigt einen beliebigen Linienverlauf. Um die Linie beschreiben zu können, sind mindestens die angegebenen Punkte nötig. Wird an den Enden des Seiles angezogen, so wird die Linie zu einer Geraden. Wir können nun Punkte nach und nach entfernen, trotzdem bleibt die entstandene Gerade, solange noch zwei Punkte übrig sind, eindeutig beschreibbar. Und das müsste Sie an Geraden in der Ebene erinnern. Es gab da die Zwei-Punkte-Form von Geradengleichungen oder vielleicht noch besser in Erinnerung die Punktsteigungsform von Geraden. Ein Punkt der Geraden liegt dabei auf der Y-Achse und liefert den Y-Achsenabschnitt T. Und der zweite Punkt kann über den Steigungsfaktor M mittels dem die Richtung der Geraden über ein Steigungsdreieck festgelegt ist, ermittelt werden. Und diese beiden Punkte bestimmen dann die Lage der Geraden mit der Geradengleichung y ist m mal x plus t. Es ist also wirklich so, dass zwei Punkte eine Gerade festlegen. Bei uns war es ein Stützpunkt, der auf der Y-Achse unseres Koordinatensystems lag und ein zweiter Punkt, der die Richtung der Geraden bestimmte. Da wir in den letzten Sendungen uns nicht mehr mit der Lage von Punkten in unserer Zeichenebene zufriedengaben, sondern Punkte im dreidimensionalen Raum betrachteten und diese mit ihren zugehörigen Ortsvektoren anpeilten, werden wir heute versuchen... Geraden im dreidimensionalen Raum irgendwie darzustellen. Und das irgendwie können wir mit unserem bisherigen Wissensstand schon sehr stark eingrenzen. Uns ist nämlich bereits bekannt, dass zwei Punkte einer Geraden ausreichen, um sie darstellen zu können. Ein Stützpunkt und einer, der die Richtung der Geraden festlegt. Auf der Suche nach einem Beispiel sind wir bei einer Zimmerei fündig geworden. In der Zimmerei werden die Dachsparren eines Daches parallel ausgerichtet. Nach der Ausrichtung werden sie fixiert. Und somit ist die Parallelität der Dachsparren gesichert. Wie Sie genau feststellen konnten, haben zwei Punkte beziehungsweise zwei Sparrennägel oder Schrauben die Lage des Dachsparrens festgelegt. Und der Dachsparren ist ein Teil einer Geraden im Raum. Genau genommen könnten wir die Lage des Dachsparren in ein kartesisches, dreidimensionales Koordinatensystem eingliedern. Vom Koordinatenursprung führt ein Vektor zum Punkt A und ein Vektor zum Punkt S. Es entsteht ein Vektor von A nach S. Und schon sind wir wieder bei unseren geliebten Vektoren. Die Vektoren vom Koordinatenursprung zu den Punkten A und S sind die Ortsvektoren dieser beiden Punkte. Und der Vektor von A nach S gibt die Richtung der Sparrenlage an und wird deshalb als Richtungsvektor der Geraden bezeichnet. Da der Vektor ein Repräsentant einer bestimmten Pfeilklasse ist, kann man ihn jederzeit im Koordinatensystem verschieben. Man kann ihn auch so verschieben, dass Spitze und Fußpunkt dieser Vektoren aneinander hängen. Und das mit beliebig vielen Vertretern dieser Pfeilgasse. Es entsteht eine Gerade G. Und auch bei den Geraden im Raum hat man diese unendliche Länge die uns so schwer begreiflich ist. Die Gerade, die irgendwo herkommt und irgendwo hingeht. Aber durch die beiden Punkte A und S, die Elemente der Punktmenge der Geraden sind, ist die Gerade ganz genau festgelegt. Das ist doch interessanter als mancher Krimi. Wie wir erkannt haben, wird an dem Punkt A beliebig oft der Vektor AS angehängt zum Beispiel so lange, bis wir an einem bestimmten Punkt, ich nenne ihn mal x, angekommen sind. Vereinfacht dargestellt. Um von a nach x zu kommen, muss ich eine bestimmte Anzahl mal den Vektor as aneinanderhängen. Als Variable für die bestimmte Anzahl wähle ich den griechischen Kleinbuchstaben Lambda. Somit beträgt die Strecke von A nach X Lambda mal den Vektor AS. Konnten Sie das nachvollziehen? Und in der letzten Sendung habe ich Ihnen etwas über eine Vektorkette erzählt. Wir haben gelernt, wenn Sie sich an unseren Vogelflug erinnern, dass eine geschlossene Vektorkette stets den Nullvektor als Ergebnis hat. Wir haben auch von einem Gegenvektor gehört. BA ist der Gegenvektor von AB. Also ist AB nichts anderes als minus BA. All das müssen wir jetzt anwenden. Wir bilden die Vektorkette von O nach A und von A über x zurück zum Punkt O, unserem Koordinatenursprung. Die Vektorkette lautet somit Vektor OA plus Vektor AX plus Vektor XO ist gleich der Nullvektor. Für Vektor AX dürfen wir auch Lambda mal Vektor AS setzen. Und für Vektor XO minus Vektor OX schreiben. Dann ergibt sich, wenn wir Minus Vektor OX mit Plus auf die andere Seite der Gleichung bringen, Vektor OA plus Lambda mal Vektor AS ist gleich Vektor OX. Und OX ist der Ortsvektor von allen Punkten, die auf der Geraden liegen. Alle Punkte auf der Geraden werden also durch die erhaltene Vektorgleichung beschrieben. Da die Gleichung von dem Parameter Lambda abhängig ist, spricht man auch von der Parametergleichung der Geraden im Raum. Vereinfacht sagt man aber Vektorgleichung einer Geraden dazu. Der Ortsvektor zum ersten Punkt der Geraden, in unserem Fall der Punkt A, wird auch als Stützvektor bezeichnet und der Vektor vom ersten Punkt zum zweiten Punkt der Geraden als Richtungsvektor. Somit ist der Ortsvektor aller Punkte einer Geraden, die Summe aus dem Ortsvektor eines beliebigen Punktes der Geraden und dem Vielfachen des Richtungsvektors dieser speziellen Geraden. Gleich an einem Beispiel mit Koordinatenwerten praktiziert. Eine Gerade soll durch die Punkte a mit den Koordinaten 4, minus 2 und 0 und b mit den Koordinaten 2, 0 und 3 verlaufen. Zuerst wollen wir die Punkte in ein räumliches Koordinatensystem einzeichnen. Punkt a, 4 in x1-Achsenrichtung, dann minus 2 in x2-Achsenrichtung und schon haben wir die Lage des Punktes a, da die x3-Koordinate 0 ist. Gleichermaßen legen wir die Lage des Punktes b fest zwei Einheiten nach rechts in x1-Achsenrichtung, die x2-Koordinate ist 0, also nur noch drei in x3-Achsenrichtung nach oben. Die Ortsvektoren OA und OB können somit auch eingezeichnet und in der Spaltenschreibweise problemlos angegeben werden. Bis hierher Alter Schnee von gestern. Aber unser Ziel ist ja, eine Vektorgleichung der Geraden durch die Punkte A und B aufzustellen. Und dazu, haben wir gerade gelernt, sind der Ortsvektor eines Punktes der Geraden und ein Richtungsvektor der Geraden nötig. Da wir einen zweiten Punkt, für uns speziell B, wenn wir für den Ortsvektor den Punkt A nehmen, auf der Geraden wissen, kann für den Richtungsvektor der Vektor von A nach B gewählt werden. Wie man einen Vektor aufstellt, wissen Sie hoffentlich noch. Spitze minus Fuß sollte Ihnen dabei sofort einfallen. Also los ans Werk! Zuerst der Ortsvektor OA. Der Richtungsvektor AB bildet sich aus den Koordinaten von b, der Spitze dieses Vektors, minus den Koordinatenwerten von Punkt a, dem Fußpunkt dieses Vektors. Er hat somit die Komponenten minus zwei, 2 und drei. Jetzt haben wir alles für die Geradengleichung. Wir können schreiben... Ortsvektor X, der für alle Punkte, die auf der Geraden liegen, steht, ist gleich Ortsvektor von A plus ein Vielfaches des Richtungsvektors AB. Und für den Vervielfachungsfaktor nehme ich wieder den griechischen Kleinbuchstaben Lambda. Auf die Einkreisung des Pluszeichens verzichte ich ab jetzt. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass das verwendete Rechenzeichen Plus für alle Zeilen der Spaltenschreibweise Gültigkeit hat. Wenn wir jetzt noch unsere ermittelten Vektoren einsetzen, erhalten wir für die gerade AB Vektor x gleich Ortsvektor OA mit 4 minus 2 und 0 plus lambda mal der Richtungsvektor AB mit Minus 2, 2 und 3. Da der Ortsvektor OA zum Stützpunkt A unserer Geraden führt, wird er gerne auch als Stützvektor bezeichnet. Stützpunkt ist auch der treffendere Ausdruck für den ersten Punkt der Geraden. Den Anfangspunkt können wir schlecht dazu sagen, da ja eine Gerade keinen Anfang und kein Ende kennt, wie Sie zu Beginn der heutigen Sendung erfahren haben. Wie Sie jetzt sehen, ist es gar nicht so schwer, Geradengleichungen im Raum aufzustellen. Wenn man sich vorstellt, dass die Lage eines jeden Punktes in Bezug auf einen festgelegten Raumkoordinatenursprung angegeben werden kann, ist die Darstellung von Geraden im Raum über Vektorgleichungen nur eine logische Folgerung daraus. Und weil uns das alles so leicht fällt, überlegen wir mal, welche Lagen können denn Geraden im Raum zueinander haben. Schauen wir dazu nochmal auf unseren Dachstuhl von vorher. Das Standbild zeigt parallel verlaufende Sparren. Die einzelnen Sparren haben jeweils den Verlauf einer dazugehörigen Geraden. Und alle diese Geraden haben den gleichen Richtungsvektor U. Er ist bei jeder Geraden ein Repräsentant einer gemeinsamen Pfeilklasse. Aber die Sparren bzw. Geraden haben unterschiedliche Lage. Sie sind ja keine identischen Geraden. Und das hat seine Ursache in den unterschiedlichen Stützpunkten P1, P2 und P3 der gezeigten Geraden. Was können wir aus dieser Einsicht ableiten? Wir können sagen, dass Geraden dann parallel zueinander verlaufen, wenn sie bei unterschiedlichen Stützpunkten gleiche Richtungsvektoren haben. Das können wir mit Sicherheit aus unserem betrachteten Standbild schließen. Aber sind nur dann Geraden parallel zueinander? Ich betrachte die einfache Gerade durch A und B. Stützpunkt A und Richtungsvektor AB. Die Geradengleichung dazu kennen Sie. x ist gleich Vektor a plus Lambda mal Richtungsvektor a, b. Es könnte aber auch ein Punkt c statt b auf der Geraden bekannt sein. Dann hätten wir einen anderen Richtungsvektor, nämlich a, c, und somit eine neue Geradengleichung. Beide Gleichungen beschreiben aber ein und dieselbe Gerade im Raum. Stellt das für uns ein Problem dar? Ich glaube nicht. Denn die Länge des Richtungsvektors ist ja nicht maßgebend, nur seine Richtung. Und an diesem Punkt sind wir bei der linearen Abhängigkeit von Vektoren, die besagt, dass zwei Vektoren genau dann linear abhängig sind, wenn sie parallel verlaufen. Und das bedeutet im Klartext, dass der eine Vektor ein Vielfaches vom anderen Vektor sein muss. In unserem Fall ist der Vektor AC ein Vielfaches vom Vektor AB. Jetzt sind wir in der Lage, parallele Geraden allgemein zu definieren. Zwei Geraden sind parallel, wenn die Richtungsvektoren linear abhängig sind. Oder anders formuliert, Zwei Geraden mit den Richtungsvektoren U und V verlaufen parallel zueinander, wenn der Richtungsvektor U ein Vielfaches vom Richtungsvektor V ist. Gleich wieder an einem Beispiel eingeübt. Ich wähle ohne grafische Darstellung zwei Geraden G1 und G2 und möchte überprüfen, ob die Geraden parallel zueinander verlaufen. G1 mit Vektor x gleich Vektor minus 2, 3, 0 als Ortsvektor plus Lambda mal Vektor 4,5, 1,5 und minus 3 als Richtungsvektor. Und G2 mit Vektor x gleich 0,5, 2, 1 plus μ mal 3, 1 und minus 2. Ich hoffe, dass sie durch die verwendeten griechischen Kleinbuchstaben nicht verwirrt werden. Im Grunde genommen könnte man jegliche andere Symbole, wie zum Beispiel ein Fässchen oder ein Vögelchen auch verwenden. Für sie Lambda entspricht unserem lateinischen Buchstaben L und μ unserem lateinischen Buchstaben M. Wenn die Geraden parallel sind, so muss der Richtungsvektor der Geraden G1 ein Vielfaches des Richtungsvektors der Geraden G2 sein. Also 4,5, 1,5 und minus 3 gleich K mal 3, 1 und minus 2. Diese Vektorgleichung besteht aus drei Gleichungszeilen. Sie liefert uns drei eigenständige Gleichungen. Führt jede der drei Gleichungen zum gleichen Lösungselement für K dann sind die beiden Vektoren linear abhängig und somit parallel. Zur Lösung der ersten Gleichung teile ich die Gleichung durch 3 und erhalte k gleich 1,5. Auch die zweite Gleichung liefert k gleich 1,5. Und die dritte Gleichung mit minus 2 dividiert führt ebenfalls zum k-Wert 1,5. Somit sind die beiden Vektoren parallel. Und wenn die Richtungsvektoren zueinander parallel sind, dann verlaufen in der Regel auch die dazugehörigen Geraden parallel. Aber es gibt einen Spezialfall, nämlich die Möglichkeit, dass die beiden Geradengleichungen ein und dieselbe Gerade beschreiben. Wenn es sich also um identische Geraden handelt, dann liegt der Stützpunkt der Geraden G1 auch auf G2 und der Stützpunkt von G2 zugleich auf der Geraden G1. Führt man zwei parallele Geraden durch Parallelverschiebung aneinander, entstehen identische Geraden. Identische Geraden sind ebenfalls parallele Geraden mit dem Unterschied dass parallele Geraden keinen gemeinsamen Punkt miteinander haben, aber identische Geraden unendlich viele gemeinsame Punkte besitzen. Wie können die Geraden noch zueinander liegen? Neben den bekannten Parallelen und identischen Geraden gibt es Geraden im Raum, die sich schneiden. Sie haben einen gemeinsamen Punkt, einen Schnittpunkt. Ihre Richtungsvektoren sind unterschiedlich. Aber es gibt auch Geraden mit unterschiedlichen Richtungsvektoren, die keinen gemeinsamen Punkt besitzen. Man bezeichnet diese Geraden als Windschief. Jetzt haben wir alle Lagemöglichkeiten von Geraden zueinander gesehen. Ich fasse es für Sie noch einmal in einer Tabelle zusammen. Bei parallelen Geraden sind die Stützvektoren beliebig, die Richtungsvektoren linear abhängig. Sie haben keine gemeinsamen Punkte. Identische Geraden haben linear abhängige Richtungsvektoren und Stützvektoren, die auf beiden Geraden liegen. Sie besitzen unendlich viele gemeinsame Punkte. Zwei sich schneidende Geraden haben im Normalfall unterschiedliche Stützvektoren, könnten aber auch einen gemeinsamen Stützvektor besitzen. Ihre Richtungsvektoren sind linear unabhängig. Sie haben genau einen gemeinsamen Punkt. Zum Schluss noch die Windschiefen geraden. Sie besitzen unterschiedliche Stützvektoren, haben linear unabhängige Richtungsvektoren und keine gemeinsamen Punkte. Eine ähnliche Auflistung finden Sie in Ihrem Begleitmaterial. Ich möchte mit Ihnen zum Ausgang der heutigen Sendung noch den Schnittpunkt zweier gegebener Geraden G1 und G2 rechnerisch ohne eine grafische Darstellung ermitteln. Ich wähle dazu die beiden Geraden G1 mit Vektor x gleich 3, 0, 2 plus Lambda mal minus 2, 3 und 0, Sowie die Gerade g2 mit Vektor x gleich minus 3, 2 und minus 4 plus μ mal 4, 1 und 6. Damit ich mir nicht zu so viel Arbeit mache, prüfe ich zuerst, ob die beiden Richtungsvektoren linear abhängig sind. Ich untersuche ob der Richtungsvektor der Geraden G1 ein Vielfaches vom Richtungsvektor der Geraden G2 ist. Die erste Zeile, minus 2 gleich k mal 4, liefert für k den Wert minus 0,5. Die zweite Zeile liefert k gleich 3. Da die beiden k-Werte unterschiedlich sind, steht jetzt schon fest, dass die beiden Geraden nicht parallel sind. Wenn sie nicht parallel sind, können sie auch nicht identisch sein. Es bleiben noch die Möglichkeiten Windschief oder ein Schnittpunkt. Zur Berechnung des Schnittpunktes müssen beide Gleichungen gleichgesetzt werden. Jede Zeile ergibt eine eigene Gleichung. Die drei Gleichungen bilden ein Gleichungssystem mit zwei Variablen. Es ist ein überbestimmtes System. Gibt es ein Lambda- und ein μ wertepaar das alle drei Gleichungen in wahre Aussagen überführt, so ist es ein Schnittpunkt. Die Gleichung 3 liefert uns den μ wert 1. Dieses müh in Gleichung 2 eingesetzt, ergibt 3 Lambda gleich 2 plus 1 für μ und somit ist Lambda auch 1. Jetzt setzen wir zur Wahrheitsprüfung μ gleich 1 und Lambda gleich 1 in die erste Gleichung ein. Und wir erhalten mit 1 gleich 1 eine wahre Aussage. Also gibt es einen Schnittpunkt. Hätten wir keine wahre Aussage erhalten, wäre der Fall von zwei windschiefen Geraden vorhanden. Um den Schnittpunkt zu erhalten, muss man entweder Lambda in g1 oder mühen g2 einsetzen. Es führt zu den gleichen Schnittpunktkoordinaten. Ich wähle einfach mal Lambda in g1. Das ergibt Ortsvektor x gleich drei null zwei plus einmal minus zwei null. In jeder Zeile addiert erste Zeile 3 minus 2 gleich 1, zweite Zeile 0 plus 3 gleich 3 und dritte Zeile 2 plus 0 gleich 2. Der Schnittpunkt hat somit die Koordinaten 1, 3 und 2. Alles keine Zauberei, im Grunde genommen nur eine logische Vorgehensweise. Ich wünsche mir, dass Sie langsam Begeisterung beim Umgang mit Vektoren spüren. Mit der Zeit kann die Vektorrechnung zur Spielerei werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Heimspiel. Ihr Heinz Gascher